0: Reality Check. Wie viel Glamour steckt wirklich hinter dem Beruf der Stylistin? Am Ende dieser Episode kannst du auf jeden Fall besser beurteilen, ob das Modedesign-Studium wirklich etwas für dich ist.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem
1: bestimmten Job? Career to go.
0: Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. Mit der Karriere meiner Gästin heute könnte ich vermutlich mindestens sieben Episoden füllen. reka Maria Probst ist Fashion Stylist. Editor, Creative, Consultant und Entrepreneur. Das hat sie sich alles nicht ausgedacht, sondern hat es tatsächlich alles studiert, und zwar Modedesign, Psychologie und Business Management. Ich habe sie durch den Instagram-Algorithmus kennengelernt, den ich manchmal verfluche, aber in diesem Moment habe ich mich sehr darüber gefreut, weil ihr Account mich nicht nur inspiriert, sondern auch unterhält und vor allem noch Gesundheitshacks und Fitnesstraining abliefert. Also Mehr kann man sich wirklich nicht wünschen. Nun ist jede Episode dieses Podcasts hier doch irgendwo auch ein bisschen limitiert. Deshalb konzentrieren wir uns heute auf ihr Modedesign-Studium. Riga, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Vielen Dank erstmal für diese netten Worte. Sehr Vielleicht
1: gerne. Besser.
0: Das freut mich sehr. Ich hoffe, dass wenn unsere HörerInnen sich nicht zum Modedesign-Studium äh, inspiriert fühlen, nach dieser Episode dann zumindest von deinem instagram Profil oder Account äh, profitieren, weil ich finde ihn wirklich äh, sehr bezaubernd. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich habe jetzt ja bereits einen kurzen Abriss zu deiner akademischen Karriere gegeben. Gibst du uns noch mal ein paar Infos zu deiner Person.
1: Wie alt bist du? Wo bist du aufgewachsen und wo lebst du heute? Gerne. Ähm, also ich bin 33 Jahre alt. Ich bin halb deutsch, halb Ungarin. Bin den größten Teil meiner Kindheit in der Nähe von München aufgewachsen und bin dann ziemlich schnell nach meinem Studium und meinem ersten Praktikum nach Berlin gezogen. In München hast du ja auch studiert, richtig? Das hatte ich gar nicht gesagt, aber das Modestudium genau. war auch in München. Genau, das war eine Uni Uni Esmod in München. Die gibt es leider nicht mehr. Also <lacht> es wurde irgendwie liquidiert. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Aber das habe ich in München absolviert, hatte dann mein erstes Praktikum beim SZ-Magazin in München und bin dann beruflich nach Berlin gegangen. Habe dort neun Jahre lang äh, verweilt und bin dann für mein Studium nach Rom gezogen, das jetzt aber auch schon vorbei ist. Und jetzt bin ich quasi auf Jobsuche und Wohnungssuche. Ich weiß nämlich noch nicht, wo es hingeht. Ich bin quasi ein fancy Obdachloser. <lacht>
0: Okay, vielen Dank. Und um das Bild von dir noch etwas mehr zu vervollständigen, möchte ich dich zu unserer Kennenlernrubrik einladen, die Fantastischen Vier. In vier Kategorien erfahren wir sicherlich noch ein bisschen mehr zu dir als Privatperson. Los geht's. Good old memories.
1: Was wolltest du als Kind werden? Als Kind wollte ich eigentlich hauptsächlich Schauspielerin werden, weil ich das, dieses, das Glamour und die Kleidung und das in verschiedene Rollenschriften super geliebt habe und ich habe mich auch, mein Lieblingsspiel als Kind war verkleiden und dann, je älter ich wurde und je mehr Filme ich schauen durfte, dachte ich eigentlich, CIA-Agentin, wer war es für mich? Damals war nämlich die Serie auf ProSieben Alias und ich war einfach ja. obsessed mit <lacht> Alias. Ich dachte, das kann ich auch. <lacht>
0: Okay, deine unterschiedlichen Berufe heute haben ja auch alle ein bisschen was davon, also war es vielleicht doch gar nicht so weit weg davon. Die zweite Rubrik, Role Model,
1: wer ist dein Vorbild? Also menschlich gesehen würde ich auf jeden Fall meine Oma sagen, weil ich wirklich niemanden kenne, der so warmherzig und lustig ist wie sie. Das versuche ich immer, mir ein bisschen beizubehalten, dass aus jeder schlechten Situation man immer noch irgendwas ziehen kann, was witzig ist. Und äh, beruflich gesehen ist es echt so, dass ich mir vorstelle, wo ich sein möchte. Also ich habe immer so das zukünftige Bild von Reka im Kopf und versuche dann quasi Reverse-Engineering anzuwenden und mir, und mir selber zu denken, wie komme ich dahin, welche Struktur muss ich einleiten. Das ist sehr smart. Das hat mir meine Therapeutin verraten.
0: Guter Tipp schon mal äh, am Rande. Dieses, ähm, wie sagt man, das Visualisieren hat ja durchaus auch seine Berechtigung. Die dritte Rubrik. Talent Show. Was
1: ist dein größtes Talent? Darüber musste ich tatsächlich länger nachdenken. Aber ich muss schlichtweg sagen, ich habe einfach so viele Talente. Also es gibt wirklich nichts, das man mir in die Hand geben kann. Und ich sage am Ende, ja, das kann ich nicht. Sondern ich versuche immer, einen Weg zu finden, dass ich es kann. Und mein anderes Talent, was mir Leute nachsagen, ist, dass ich wirklich eine krass positive Energie habe und irgendwie die Möglichkeit habe, Menschen mitzureißen für egal was. Und ich glaube, das stammt daher, dass ich sehr, sehr feinfühlig bin und schnell Menschen einschätzen kann und mich dann quasi auf die Situation einspielen kann. Und Menschen fühlen sich daher verstanden. Und das ist ja eins der Top-Needs für Menschen, sich verstanden zu fühlen. Deswegen, das ist auch ein gutes Talent von mir. Ja, das kann ich durchaus unterschreiben.
0: Ich glaube, das ist auch etwas, was mich an deinem Instagram Account so fesselt und mich da so reinzieht. Dieser positive Vibe und ähm, ja, aber ich will nicht die ganze Zeit Honig ums
1: Maul schmieren. Wir haben noch eine Rubrik. Doch bitte. <lacht> Back to School. Was lernst du gerade? Also aufgrund meines Studiums in Rom natürlich italienisch. Ich bin relativ sprachbegabt, deswegen ist es, ähm, ist es recht easy, muss ich sagen. Und was mir richtig schwerfällt, was ich mir wirklich, wirklich vornehme zu lernen, ist Meditation. Mhm. Ich glaube, das wird wahrscheinlich das erste ich scheitern werde, weil es einfach... <lacht> Ich, es ist so anstrengend, mein Kopf rattert und rattert und rattert und ich komme einfach nicht da rein. Aber I'm trying. I'm gonna get there.
0: Okay, fingers crossed. Ich bin der festen Überzeugung, dass du auch das äh, meistern wirst. Ich hoffe. Okay, vielen Dank. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch mal einen intensiveren Einblick in dich als Person bekommen. Lass uns jetzt noch mal zu dir als ähm, professionelle, als berufliche Person äh, zu sprechen kommen. In meiner Vorstellung ist das Modedesign-Studium extrem vielfältig. Kannst du uns dennoch so einen kleinen Einblick, einen kurzen Abriss über dein Studium geben? Vielleicht auch besonders in die Richtung, was konntest du schon? Was hast du also mitgebracht? Was hast du gelernt? Sodass wir erstmal wirklich so einen Überblick
1: bekommen. (lacht) Ja klar, also... Ich musste, also, ich konnte schon nähen und zeichnen und malen. Zeichnen und malen mhm. war tatsächlich auch einer der Kategorien, die man haben musste, um auf der Schule überhaupt aufgenommen zu werden. Unser dreijähriges Studium war aufgeteilt eigentlich in zwei Hauptfächer. Die hießen Stilism und Modelism. Mhm. Und Stilism hat sich mit dem kreativen Erschaffungsprozess beschäftigt. Also, wo kriege ich meine Inspiration her? Wie schaffe ich, dass diese Inspiration aufs, aufs Papier kommt? Wie schaffe ich Moodboards? dass andere Menschen auch verstehen, wo meine Inspiration herkommt, mhm. bis hin zu dem Skizzieren von Entwürfen und diese Skizzen zu nehmen und sie dann in technische Zeichnungen ähm, in technische Zeichnungen zu ich weiß gar nicht wie ich sagen soll <lacht> zu übersetzen quasi mhm. ja ja das ist gut mhm. Und dann, man hatte quasi jede Woche oder alle zwei Wochen haben wir ein Thema gestellt bekommen und dazu mussten wir eine Kollektion äh, erstellen. Das heißt, mhm. du hast angefangen zu recherchieren, Magazinen, Büchern, Filmen, alles, was dich quasi inspiriert hat, hast du gesammelt. Das hast du dann in Moodboard zusammengestellt und daraus wirklich Stücke genommen. Es konnte sein, dass sich eine Tasche von irgendeinem Menschen auf der Straße inspiriert hat. Dann hast du die Tasche genommen und deine in deine Kollektion mit einfließen lassen. es also musst du wirklich quasi wie so ein, Trichter deinen kreativen Schaffungsprozess runterbringen auf die technischen Zeichnungen in deine Kollektion quasi, die du entworfen hast. Mhm. Krass. Dann auf der anderen Seite hatten wir Modellism, was eigentlich im Prinzip unsere Schneiderlehre war. Also es war entweder, am Anfang haben wir immer Kleidungsstücke äh, vorgesetzt bekommen und das war total toll, weil man immer irgendwas Aktuelles nähen konnte. Also es war dann Blazer von Prada oder ein Kleid von Balmain, und dann hast du nur das Runway-Bild bekommen und dann hieß es, okay, jetzt <lacht> nehmen wir das nach. Und dann okay. mussten wir quasi von der Schnitterstellung bis zur Stoffauswahl, bis zum wirklichen Nähen alles machen oder erlernen, bis dieses Kleidungsstück fertig war. Und später dann, ab dem zweiten Jahr, durften wir dann auch eigene Teile aus unserer Kollektion, die wir quasi entworfen hatten, wählen, die nachnähen und wurden dann daraufhin benotet. Und wenn man dann wirklich gut war in diesem Fach, durfte man im dritten Jahr Herrenmode wählen, was ich super spannend fand, weil das noch mal viel anspruchsvoller ist als Frauenmode, Mhm. weil das sehr viel mit Traditionsverarbeitung zu tun hat Mhm. und sehr viel Auge aufs Detail. Und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und was auch toll war an Modelism war, dass man nicht nur gelernt hat, wie man Schnitte auf Papier erstellt, sondern auch Modelliert, das heißt, man hat quasi ein Stück Stoff bekommen und dann hat man auf der Büste, auf der Schneiderbüste einfach ein Kleidungsstück modelliert, wie man sich gerade irgendwie lustig war, was man sich gerade vorstellen. Das kann man sich vorstellen, wie als würde ich eine Vase töpfern aus einem Klumpen Lehm. Mhm. Und dann diesen Schnitt abzunehmen und dann auf Papier zu übertragen, das hat mich total fasziniert, wie das, mhm. wie es quasi umgekehrt funktioniert. Mhm. Das waren die zwei Hauptfächer und dann hatten wir natürlich noch Nebenfächer wie Kunstgeschichte, Marketing, Sourcing und all diese theoretischen Fächer einmal die Woche. Also es war ein wirklich sehr intensives Studium, muss ich sagen. Es ja. war wirklich jeden Tag von acht bis acht haben wir dran gearbeitet. Mhm. Und dann sind wir nach Hause und haben nochmal mehr dran gearbeitet. Mhm. Also es war nichts mit, äh, wie man sich das so vorstellt, wie die typischen Leute an der normalen Uni quasi, die dann irgendwie ja. drei Monate Semesterferien und Galli am Wochenende, das war bei mir absolut nicht drin. Hm,
0: Ja, ich kann mir das gerade so vorstellen, dass es ja so wirklich sehr einnehmend ist, dass ja auch kreative Prozesse dort entstehen, dass man lernt, damit umzugehen. Und wie du es gerade beschreibst, ist es ja wie so ein ein Sog. Also ich nehme wahr, dass dir das total viel Spaß gemacht hat und dass dass du das mochtest, dass es dich so einnimmt. Gab es dennoch... Sachen an deinem Studium, die dir besonders gut gefallen haben und auch
1: Dinge, wo du sagst, das äh, möchtest du nicht nochmal machen? Also besonders gefallen hat mir tatsächlich die Intensität der Arbeit, weil ich... Okay weil man wirklich so viel daran gearbeitet hat, dass man, für mich war das wie Meditation. Also wirklich, ich habe mich da verloren. musste kannst du doch. Musst, du gar, nicht, musst du gar nicht neu lernen. Ja, meine, meine Nähmaschine ist wirklich mein Meditationsgerät. Und mich hat das, also das hat hat mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht, weil es auch irgendwann war, im Gegensatz zu anderen Studiengängen, wie zum Beispiel Psychologie, da, da bin ich schon geistig manchmal an meine Grenzen gekommen, weil ich einfach irgendwas nicht verstanden habe. Mhm. Und bei dem Studium war es einfach wirklich was mit seinen Händen zu schaffen und mit seiner Kreativität, was ja irgendwie, Kreativität ist ja irgendwie nicht messbar. Und Mhm. das war schon wirklich sehr, sehr schön. Was mir nicht so gefallen hat, war tatsächlich die Art des des Studiums, also sage ich mal die Atmosphäre, weil es dann schon (lacht) ganz ehrlich gesagt war es halt einfach eine Privatschule und da waren schon sehr viele Leute dabei, die aus einem wirklich reichen Background kommen, was jetzt Hm. natürlich sehr klischeehaft klingt, aber es war sehr viel Mean Girls Gehabe dabei und Hm. wenn man nicht der coolste war oder die neueste Tasche von Prada hatte oder na, 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 dann... Es war schon echt psychisch sehr anstrengend, (lacht) manchmal würde ich sagen. Aber auch dafür bin ich dankbar, weil das hat mir eine krass dicke Haut angeschafft. Hm. Okay.
0: Denkst du, dass das eher so ein Punkt ist, weil es eben auch eine Privatuni war? Oder ist ist das einfach noch die Branche und kommen die da nicht so richtig
1: raus, dass eben das noch schon mit einigen Klischees behaftet ist? Also ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist schon sehr viel mit Ellenbogen, weil das auch so ein krass kompetitiver, kompetit- kom- oh Gott. Das <lacht> kompetitive ist es ist richtig genau <lacht> kompetitive Branche ist. Also, ja. wenn man dann nicht irgendwann die Ellenbogen ausstreckt äh, oder ausfährt, dann bleibt man halt leider auf der Strecke. Und das, hm. wie du vielleicht aus meiner Persönlichkeit schon erraten kannst, ist nicht so mein Ding. Ja. Ich denke mir halt, ach, man kann alles schön auf, auf die liebe Art und Weise regeln, aber manchmal geht das halt leider nicht. Aber ja, die Branche ist schon noch manchmal so. Ich meine, die Klischees kommen ja nicht von irgendwo her. Hm. Ich muss aber sagen, ich glaube mit der neuen Generation, mit meiner Generation auch und der zukünftigen Generation, ist das schon sehr anders. Aber ich hatte mhm. halt noch viel auch mit Leuten aus der älteren, der 90s-Generation, die natürlich Jet Set und Geld und Partys und alles gewohnt waren. Mhm. Und das war eher, ich war halt in dieser Branche, um zu arbeiten. Und für mich war das mhm. eine Dienstleistung oder ist eine Dienstleistung. Mhm. Mhm. Und für manche andere Leute aus der älteren Generation war das halt wirklich so, ich bin Teil dieses Jetsets und ich bin Künstler, quasi auf der Art mhm. und Weise. Mhm. Das ist ja. so der Unterschied. Ja. Ja.
0: ja, ja, verstehe. Aber gut, wenn du sagst, dass du da so einen Wandel beobachtest, ist es ja schön, dass es da so einen Silberstreif am Horizont gibt. <lacht> mhm. Neben diesem, was du gerade schon aufgezählt hast, worüber sollte man sich vor seinem Studium
1: oder vor, vor diesem Studium des Modedesigns bewusst sein? Also Bewusstsein sollte man sich auf jeden Fall darüber, dass es zeitintensiv ist, dass, es, mhm. dass Modedesign in den Medien so glorifiziert wird und dabei hat es wirklich gar nichts mit diesem Glitzer und Glamour zu tun. Man arbeitet stundenlang dadurch, dass Kreativität irgendwie nicht messbar ist, muss man sich mit so viel Meinung auseinandersetzen, weil mhm. auch zum Beispiel ich als Stylistin musste oft feststellen, dass Menschen, die gar nichts damit zu tun haben, immer eine Meinung haben, weil sie eben in der Früh zum Kleiderschrank gehen und sich anziehen. Und deswegen hm. denkt jeder, er kann da mitsprechen. Aber es ist ja. halt nun mal nicht so, es, diese Studiengänge bestehen aufgrund dieser Tatsache, dass es halt einfach nicht so leicht ist. Ja. Und bevor man sich diesem Studium gibt, muss man sich wirklich darüber klar werden, dass man das unbedingt, unbedingt, unbedingt will, im schlimmsten Fall nie erfolgreich wird, nie den Durchbruch schafft und stundenlang für wenig, wenig Geld arbeitet. Hm. Ja. gut, ist jetzt gerade ein
0: bisschen downer, würde
1: ich sagen. <lacht> okay. Ja, ist auf jeden Fall downer. Aber nee, ich würde sagen, wenn man da wirklich die Passion, also wenn man wirklich die Leidenschaft dafür hat, dann go for it. Aber wenn man das mhm. nur macht für den Glitz und Glam, dann it's not your place. Okay, ja, vielen Dank für deine realistische Einschätzung auch.
0: Das braucht es ja durchaus, auch wenn man sich eben ähm, ja, dazu entscheidet oder mit dem Gedanken spielt, diesen Studiengang zu belegen. Äh, du hast gerade schon gesagt, dein erstes Praktikum hast du beim Magazin der Süddeutschen Zeitung gemacht, also ja auch durchaus ein Praktikum, das sich
1: wahrscheinlich ähm, einige wünschen. Wie ist es dazu gekommen? Ich hatte tatsächlich super viel Glück. Also das SZ-Magazin okay. hat bei mir in der Schule nachgefragt, ob es nicht irgendwen gäbe, der gerade Abschluss gemacht hat und interessiert wäre an dem Praktikum. Und mein Professor hat mich dann vorgeschlagen, weil ich auch schon in damals Studien darüber nachgedacht habe, eher in die Moderedaktionsrichtung zu gehen. Und dann hatte ich das Bewerbungsgespräch und habe das bekommen. Okay, 1A. Also ja. doch nicht so schwierig. Das war wirklich, aber ich glaube auch tatsächlich, weil das SZ Magazin nicht so typisch like wie Vogue oder Elle war sondern mhm. eher so den den sage ich mal den ernsteren intellekt bedient hat war das nicht so beliebt aha okay <lacht> hm, verstehe aber ich fand genau okay. den twist fand ich richtig richtig toll
0: ja. Und du hast danach ja auch noch weitere Praktika gemacht, zum Beispiel äh, bei der L oder beim Interviewmagazin, also auch äh, und auch darüber hinaus äh, hattest du Auftraggeber, die, die durchaus beeindruckend sind. Wie ist es oder ist es dir leicht gefallen, zu zu Jobs und zu Aufträgen zu kommen? Und hattest was hat dir dabei auch vielleicht geholfen, diese
1: ja, populären Auftraggeber zu bekommen? Ähm, tatsächlich war ich wirklich sehr lucky, würde ich sagen. Mhm. Oder beziehungsweise würde ich sagen, dadurch, dass ich gut war in dem, was ich tue oder dass ich gut bin in dem, was ich tue und auch wirklich immer an jeden Job so rangehe, dass ich mal 100% gebe und keine Attitüde schiebe und wirklich da bin, den Job abliefere und alle sind happy, hat sich mein Name einfach rumgesprochen. Also ich wurde beim SZ-Magazin, äh, nach meinem Praktikum beim SZ-Magazin habe ich mich tatsächlich überall beworben und hatte dann ähm, mit Interview und Bewerbungsgespräch. Die haben dann beim SZ-Magazin nachgefragt, wie ich denn so sei. Und dann habe ich auch diesen, äh, diesen, dieses Praktikum bekommen. Und das wurde dann eine Festanstellung, weil ich eben ja abgeliefert habe. Und das hört sich jetzt vielleicht arrogant an oder <lacht> irgendwie, aber ich habe halt immer mein Bestes gegeben. Und dadurch hat sich mein Name rumgesprochen. Auch dadurch, dass ich bei namenhaftem Magazin war, war ich in der Branche schon bekannt. Und mhm. es ist wirklich wichtig als der Listin bei namhaften Magazinen zu arbeiten, damit du quasi diese Credibility hast. Und hätte ich jetzt, ähm, wäre ich jetzt rumgegangen, hätte Klinken geputzt, hätte ich mit Sicherheit viel mehr arbeiten können, äh, als dass ich gearbeitet habe. Aber Klinken putzen war irgendwie noch nie mein Ding. Also dieses Rumgehen und sagen, hey, I'm super great, hire me. Mm. Yeah. Ähm, das kann ich sehr gut für andere Leute tatsächlich. Also ich habe schon vielen Leuten Jobs beschafft, aber für mich <lacht> für mich okay. ist es nichts. Ja. Okay,
0: ich finde es überhaupt nicht ähm, blöd, wie du das sagst und ich glaube, dass das das Zusammenfest, was du vorhin schon ähm, in allen Fragen äh, ja, mit, mit beantwortet hast, dass es eine bestimmte Arbeitsmoral erfordert und einen Fleiß und eine Passion und die spiegelt sich eben in, in deiner ähm, Arbeit wieder und dadurch hast du dann, glaube ich, Ja, du hast gerade gesagt, ich hatte viel Glück, aber das ist, glaube ich, kein Glück, sondern ein ähm, ein Konglomerat aus dem allen. Dennoch würde ich, also ich würde sagen, du warst schon ziemlich erfolgreich in 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 dem Business, in der Branche. Du hast deine Karriere aber noch in eine andere Richtung gesteuert. Du hast äh, Psychologie studiert und auch jetzt bist
1: du gar nicht mehr hauptsächlich als Stylistin tätig. Wie kam es dazu? Ich habe dann angefangen, Psychologie zu studieren, weil mich das einfach interessiert hat. Und dadurch, dass ich Freelancer war, hatte ich auch einfach Zeit dafür. Und Mhm. ich habe das äh, an der Uni Potsdam gemacht und es hat mich wahnsinnig fasziniert und ich war super happy, dass ich es machen konnte, weil wer hat schon die Zeit nochmal zu studieren aus Jux und Dollerei. Mhm. (lacht) Und äh, in meinem Studium hatte ich einen Professor, ähm, mit dem ich habe ich mich sehr viel darüber unterhalten, was Bewegung eigentlich für das menschliche Gehirn und die Funktionalität bringt. Und Mhm. das hat dann bei mir so den Stein ins Rollen gebracht und dadurch, dass auch Corona gekommen ist und die Modebranche eigentlich tot war, habe ich mhm. ähm, hat alles irgendwie es hat einfach gepasst, also es ist wirklich wie man sagt es kommt, wie es kommen muss und mhm. ich hatte diese Fitnessmethode entwickelt vor Corona und habe das mit Freunden irgendwie durchgezogen und dann durch Corona wurde das irgendwie durch so zu so einem großen Ding ähm, und ich konnte dann davon leben was für mich lebenswichtig war zu Corona-Zeiten. Mhm. Und äh, auch jetzt mit meinem dritten Studium Management, ich wollte einfach nochmal in eine Richtung gehen, die mehr Corporate ist, weil ich mehr und mehr merke, dass die Branche, in der wir arbeiten, irgendwie nicht sicher ist. Ähm, mhm. Also wenn man jetzt irgendwann mal daran denkt, Kinder zu kriegen und sich zu setteln, dann wäre es schon gut, einen festen Job zu haben. Und ja. ähm, gleichzeitig baue ich äh, jetzt noch meine dritte, äh, mein drittes Standbein auf. Und, ähm, why not? Äh, why not? <lacht> also man sieht schon, wenn mir langweilig ist, dann suche ich mir einfach eine neue Aufgabe. Ja. Und das ist mein neues Baby heißt Kliteur und es ist ähm, ein, sage ich mal ein Online-Magazin, aber auch eine Community, die sich mit äh, females, female Health and Sexuality befasst. Und das baue ich gerade auf. Und ja, ich ähm, wollte eigentlich schon immer eher Entrepreneur sein und mein eigenes mhm. Ding machen, als angestellt zu sein. Deswegen suche ich immer nach wegen, <lacht> wie ich da hinkomme. Und mhm. äh, ja, jetzt mal schauen, was passiert.
0: Hm, total spannend, ich bin total gespannt darauf, was wie sich das weiterentwickelt, was dann noch mehr kommt und ich sehe irgendwie trotzdem, dass sich alle Fäden, die du so gesponnen hast, dann da trotzdem drauf einzahlen und das zu so einem Ganzen wird, das finde ich total spannend. Ich glaube, wir sollten uns in fünf Jahren vielleicht nochmal unterhalten und dieses Bild, was sich so langsam abbildet, wird dann bestimmt noch vollständiger, so passiert es zumindest gerade von meinem inneren Auge. <lacht> Um das Ganze vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr abzurunden, hast du vielleicht ein oder zwei sehr wertvolle Ratschläge für HörerInnen,
1: die sich eine Karriere in der Modebranche aufbauen wollen? Ja, auf jeden Fall. Also Nummer eins ist auf jeden Fall, schätzt jeden Kontakt, egal ob das der Portier ist oder der äh, fünfte Assistent am Set oder der Chefredakteur von was weiß ich was. Jeder Kontakt Ihr müsst ihn behandeln wie den wertvollsten Schatz, den ihr habt, weil das ist euer täglich Brot. Und egal, ob ihr die Person hasst oder nicht ausstehen könnt, das müsst ihr einfach ignorieren und das Beste draus machen. Mein zweiter Tipp ist auf jeden Fall, seid bestimmt und ihr müsst wissen, was ihr wollt und akzeptiert einfach kein Nein. Ihr habt ein Ziel vor mhm. Augen und ihr werdet alles tun. Ihr müsst alles tun, um an dieses Ziel zu kommen. Mhm.
0: <lacht> Okay, vielen Dank. Das war sehr motivierend. Wie so ein Pep-Talk. Morgens irgendwie von einem einem Medium-Tag mal anhören.
1: Ihr schafft das, ihr müsst da dranbleiben. Ihr könnt es schaffen. Ihr müsst es nur.
0: Super, ich danke dir sehr. Es war sehr aufschlussreich, super viel. Wie gesagt, ich glaube, wir hätten hier noch ganz viel mehr unterbringen können. Aber zumindest in einem Bereich haben wir gerade einen sehr schönen Einblick bekommen. Und ich glaube, HörerInnen, die eben mit dem Gedanken spielen, haben hier noch mal ein, zwei Impulse mehr bekommen, die sie weiterbringen.
1: Vielen Dank dafür. Sehr, sehr, sehr gerne. Also auch wenn irgendwer mich auf Instagram findet und noch Fragen hat, ich beantworte gerne alles. Und dann hören wir uns wahrscheinlich in fünf Jahren hoffentlich wieder. Hoffentlich. na ne? Vielleicht auch schon früher, wenn du es mit
0: dem Meditieren geknackt hast, dann könntest du auch noch mal kommen. Ich, da könnte ich auch noch ein bisschen äh, Nachhilfe gebrauchen. Aber ähm, tja, alle Infos zu dir packen wir in die Shownotes, die es äh, bisher schon gibt. Wie gesagt, Kliteur ist ja gerade im Aufbau. Da darf man auch auf jeden Fall gespannt sein, was sich da entwickelt. Ich bleibe dran. Danke. Ihr HörerInnen, sehr gerne, ihr HörerInnen solltet das auch tun. Solltet ihr noch Fragen haben, dürft ihr sie stellen. Entweder direkt an Rega, wie gesagt, wir packen ihren Instagram-Account schon mal in die Shownotes, oder auch an podcast@studydrive.net. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, abonniert und bewertet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.